0: Sejam bem-vindos ao Work Life Hacks, um podcast de Edinho Borges. Olá, eu sou Edinho Borges, aspirante a músico, contador de histórias quem sabe um dia professor. E o tema de hoje são as pequenas vitórias. Fala pessoal, tudo bem? O assunto de hoje é um assunto polêmico, né? todo mundo quer ter aquela sensação de progresso, é... E a gente tá sentindo aí só a sensação de trabalho, de estar tá ocupado. E aí eu acho que a gente começa um pouco... A gente começa um pouco pela história de que a gente está trabalhando muito mais do que a gente imaginava. Então, mais uma vez, temos um motivo forte, externo. E todo mundo está tá podendo trabalhar e que tá fazendo seus devidos esforços aí para trabalhar em casa, tá trabalhando mais do que imaginava. Todo mundo achava que por não pegar trânsito, já tá em casa, enfim, ia conseguir fazer mais coisas, ia tá entregando mais, a gente fala de entregar mais, é, ou até de ter melhores resultados, mas não necessariamente isso é verdade. E aí eu vou juntar um monte de assuntos aqui hoje que 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 eu venho lendo, enfim, recentemente e antigamente, e vou tentar juntar tudo para para a gente falar desse assunto um pouquinho. Então, primeiro que a gente tem estado uh, mais cansado mentalmente né? então o que a gente chama de overworking uh, tá exagerando, tá começando a ficar com a, com a cabeça mais cansada tentando trabalhar mais para compensar isso, mas a nossa qualidade de verdade ela cai né? e como nossos cérebros são ainda muito melhores que os das máquinas para poder tomar decisão, fazer associação de ideias, para poder ser criativo, enfim, para poder errar e aprender e juntar isso com outras coisas, associar para avançar, a gente está perdendo um pouco dessa dessa qualidade uma vez que a gente está muito cansado. Né? É, eu compartilhei compartilhei essa semana aí no LinkedIn um artigo de da Harvard Business review, que fala que cada vez que você tem um call, uma reunião uma videochamada, nesse momento que a gente está vivendo agora é, que o ideal seria que você parasse um pouco e buscasse um silêncio buscasse uma pausa e nessa pausa não tivesse TV, música, rede social notícia, não tivesse que consumir nada porque o que o está que acontecendo é que a gente está ficando super atentos né? e a gente está tendo um cansaço por um motivo que eles indicam que que é pensar no que você vai falar, pensar no que você vai responder. Na verdade, para pensar no que você vai responder, você precisa estar prestando atenção, né, escutando de forma ativa, é, entendendo, confirmando o entendimento, para você poder ajudar na tomada de decisão, no próximo passo daquela conversa, etc. E aí a gente percebe que a gente não está tendo os intervalos. Né? A gente falou disso já em outros em outros bate-papos aqui. Mas, mais uma vez, eu falei que eu ia juntar várias coisas é, e aí eu, eu entendo que a gente está começando a chegar num momento que a gente tem que se tornar o um, um super priorizador. Por que, que é um super priorizador? Porque o trabalho invadiu a nossa casa. né Já não está... A gente já ouviu a frase é, eu não estou trabalhando de casa, né, eu tô em casa trabalhando, que é um pouco diferente ou pelo menos para quem tá nessa situação é... e aí a gente tem que começar a entender como que a gente vai se tornar esse super priorizador né, então vamos, vamos falar de que de que forma que esse trabalho invade a nossa casa né? então é... a história do trabalho invade a nossa casa é uma matéria do Instituto do Cérebro, né? do Rio Grande do Sul tem um médico ali Dr. Jaderson Costa, ele fala a respeito também recentemente é, tive acesso a esse material uma, uma breve entrevista mas ele comenta coisas interessantes ele comenta que tem gente que imaginou que ia pegar ali os livros do escritório, levar para casa ia ler todos e desde que a pandemia começou não leu nenhum então a gente pensou que a gente ia ter mais tempo ou mais energia ali para fazer isso eu considero até mais energia do que necessariamente o tempo mas o tempo também e a gente está trabalhando mais e está se imaginando mais produtivo mas sem o tempo de intervalo entre as coisas tempo de trânsito e não o trânsito parado aquele que a gente não gosta mas o tempo de deslocamento ou mesmo o tempo de deslocamento dentro de um escritório de uma sala para outra é, para ir até a mesa de alguém, para parar no café, para cruzar com alguém enquanto toma água, falar de alguma coisa, para dar um, um dinamismo no dia, para dar um dinamismo é, na forma como a gente pensa, como a gente está tá conduzindo aquele dia. É, a gente está tendo dias inteiros de reuniões ininterruptas com zero convívio social ao longo do dia. Né? O ou quase zero. É, e aí ele fala de duas coisas mais que eu acho que são interessantes. Então, primeiro aqui, é como a gente está fazendo videochamadas ou áudio chamadas ligações ou conferências, é, que a nossa vida está parecendo um programa ao vivo. E um programa ao vivo, para quem assiste, todo mundo já assistiu algum, é aquele programa onde tem que tomar cuidado o que está que acontecendo ali no backstage, não pode passar ninguém atrás da câmera, é, tem que tomar cuidado com os ruídos, enfim, tem uma série de cuidados adicionais que tem que tem que acontecer para esse programa ao vivo acontecer da melhor maneira. E além disso, é, você tem que estar tá com aquela atenção, né? e se for vídeo, então, você tem que estar tá vidrado, prestando muita atenção para tentar numa telinha menor do que a vida real vida real é boa, né? vida real ao vivo é, você identificar os mesmos sinais aí que, a, que as pessoas do outro lado estão estão emitindo né linguagem corporal, reações, expressões que na nossa no nosso convívio social a gente consegue perceber de uma maneira um pouco melhor né? é, ainda numa reunião que tem muitas pessoas, eventualmente você tem um minuto de distração ou outro dependendo do assunto é, coisa que quando você está online às vezes não é tão simples né? ou é, algumas pessoas também têm desligado quase que completamente se elas não estão em vídeo coloca ali no mudo e provavelmente não está conseguindo mais é, absorver ou acompanhar alguns dos assuntos isso está sendo é, isso está sendo uma realidade né? e aí a outra sensação que vem junto com isso é de que o tempo está passando muito rápido então os dias são todos iguais não tem nada novo para se registrar no cérebro, as memórias né? especialmente se a gente está indo de cedo a muito tarde termina, né? já vai tá comer alguma coisa, toma um banho é, ou enfim dependendo do horário que você faça isso os dias estão muito parecidos então não tem nem mais é, coisas banais como escolher a vaga, onde você vai parar ou aonde que eu vou descer ou aguardar o aplicativo, ou. Enfim, para muitas pessoas não tem não está tendo nada disso. E apesar de ter alguns benefícios práticos e óbvios, é, trabalhar de casa ou ter que ficar em casa são, são coisas bem diferentes. Né? Então, a gente volta na história da superpriorização. Né? E a superpriorização, eu acho que ela tem algumas coisas básicas, a gente falou. É, de vários assuntos relacionados a, a isso aqui já mas eu acho que também mais uma vez é uma boa ideia misturá-los aqui, porque alguns a gente ainda não falou então eu acho que a gente começa com o básico que é, é você ter claro teu objetivo teu resultado final, o que você quer atingir o que você precisa atingir né? é, aquela história de, de começar do, do fim para o começo. Onde eu quero chegar e aí o que, que eu preciso fazer para chegar lá. Não o contrário. E aí você começa a priorizar tarefas. É, suas coisas que você quer fazer. Ou pensar nas coisas que você quer fazer. Com base no impacto nesse resultado que você quer obter. Aí a gente começa a ter uma conversa mais legal. Além disso... Você começar a priorizar o que a gente chama das solicitações, das requisições, dos pedidos e dos pedidos de ajuda. E já fazendo mais algumas misturas aqui, existem metodologias bem antigas aí, clássicas, tal da matriz de Eisenhower. Né? Urgente e importante. Quando é urgente e importante, você tem que fazer na hora. Quando é importante, mas não é urgente, você pode marcar um horário para fazer. É, e aí, os outros dois quadrantes, né? Então, não é nem urgente, nem importante, deixa pra lá, né? É urgente, mas não é importante. O que será que é urgente, mas não é importante? É, enfim, você vai procurar esse, essa matriz, você vai encontrar um monte de coisas. É, tem até sites que dão exemplos, exemplos relativamente simples, é, para cada um dos, dos quadrantes aí dessa dessa matriz, né? é, a gente a gente fala que talvez coisas que são que são até na vida pessoal extremamente importantes e urgentes são sei lá emergências médicas são projetos com, com prazos de entrega ali que que precisam da sua atenção imediata para entrega, né? É, coisas importantes mas que não são urgentes em teoria é, você fazer uma pausa para replanejar e ver até onde você foi e o que que você tem que fazer para frente é, cuidar da nossa saúde né só a gente não cuida até ficar urgente então na verdade é história de alimentação exercício etc e desenvolvimento pessoal estudar enfim, relações com familiares amigos etc e aí a gente tem um, no quadrante de coisas é, urgentes, mas que não são importantes, interrupções desnecessárias, reuniões sem motivos claros, né? e aí, claro, as urgências é, rotuladas por outras pessoas. tá Nem vou falar do último quadrante, porque ele realmente é desnecessário. Mas é, puxa aqui o tema das, da urgência das outras pessoas aqui a gente começa a misturar de novo então não aceite que as coisas já venham com urgência é, para você né? eu acho que brincadeiras à parte aqui se for o teu chefe que te pediu possivelmente ele já fez essa priorização para você, muitas vezes mas mesmo assim dá uma olhada, entende e até eventualmente bate um papo com ele para entender que o urgente é, é aquele urgente que vai ajudar no impacto que vai ajudar no resultado final, tá? E é legal quando, quando essa clareza é, vem dos dois lados. Quando a gente fala de chefe, é claro. Mas, enfim, isso vai acontecer também com muitos dos seus colegas, dos seus pares. E a gente tem um problema que é automaticamente a gente quer, quando alguém pede alguma coisa pra gente, a gente quer falar sim. É isso que a gente quer falar. A gente quer aceitar, a gente quer ajudar enfim, a gente quer Dar uma força aí para qualquer pessoa que, que nos pede ajuda E a gente faz isso porque a gente Quer ser uma pessoa boa, né A gente não quer ser é, Aquela pessoa Que Vamos lá Entrou em conflito Disse que aquilo que a pessoa Colega, amigo, veio te pedir Não é importante Né mas, de verdade, quando a gente, quando a gente aceita os pedidos é, dos outros sem fazer a nossa avaliação correta, a gente está diminuindo o valor daquilo que para nós é importante. A gente está diminuindo é, o valor do nosso tempo para outras coisas. Então, a gente começa a pensar em como que a gente fala não para essas coisas. É, e aí tem alguns exemplos até que você pode pegar do... Elon Musk Elon Musk da Tesla e várias outras coisas aqui um líder às vezes controverso aqui, mas digamos que talvez um cara que tem conseguido entregar bastante coisa é. É, ele já diz que ele é contra grandes reuniões ou reuniões não produtivas, enfim e ele diz, por exemplo, que por ele as pessoas têm que estar livres para sair dessas reuniões. Entrou na reunião, viu que o assunto não está pertinente, que não é legal, pede desculpa, com licença, tem uma outra coisa e sai. Vai embora. Né? É... E não se limitar a buscar trazer os seus resultados com base naquilo que você precisa, inclusive ampliando a comunicação quando necessário. Né? Indo até as pessoas ou as áreas, enfim, que você julga que são necessárias para para que você uh, possa avançar, mas sem, sem perder a linha aqui, ou perdendo só um pouquinho, a gente volta na história do não, né? E aí o não tem tem várias maneiras da gente fazer falar não, em vez de falar sim. É, e a primeira delas é aquela maneira óbvia, direta, reta, às vezes um pouco dura que a gente não gosta de fazer, a maioria das pessoas não gosta de fazer então tem que fazer de forma educada obviamente, né? mas poxa, isso aqui não é prioridade nesse momento ou não está exatamente aqui dentro do que a gente estava planejando é, será que realmente vai trazer o impacto que a gente está esperando é, que é uma coisa um pouco mais direta, então é um poxa, não vai dar para a gente absorver isso agora ou para mim, para eu fazer, né? Para mim não existe. Pra eu fazer isso agora é, é uma coisa um pouco mais direta. A, a segunda é, é uma coisa mais indireta. Assim, olha, não é comigo, mas eu de repente posso te indicar alguns nomes é, de pessoas que possam ser responsáveis, saber mais sobre esse assunto, te ajudar melhor, né? Eu brinco que as pessoas querem ser ajudadas do jeito delas, então às vezes ela vem contar com você para uma coisa que você não é a melhor pessoa para ajudar e assim ela confia em você, gosta de você tem um relacionamento, puxa, vou pedir ajuda essa pessoa não vai negar e aí você não nega, mas você também não é a melhor pessoa para aquilo você vai envolvendo outras pessoas, vai fazendo uma roda de pessoas que não dizem não e não resolvem nada, às vezes. Então, bacana indicar quem pode resolver de fato, se você souber. Né? É, tem, um, tem um não interessante, que é o não, é, não responder na hora. Né? E agora a gente, com essa história de várias caixas de entrada, a gente falou disso no outro bate-papo. Não responder na hora é um jeito de, de dizer não, ou pelo menos de melhorar a relação de, de priorização das coisas que você está fazendo. O que você pode observar o que foi enviado numa mensagem, num e-mail, enfim, qualquer coisa desse desse tipo. E aí você analisa se você tem como colocar aquilo na tua listinha de coisas uh, a fazer e depois de parar na lista tem que parar no calendário, a gente falou disso. Mas você vai ter essa oportunidade. E a última que é não responder. né? Não responder não responder nunca, Não é um negócio que realmente não tem é, nada a ver, enfim, é, aí de repente simplesmente não responder é uma saída, né? e no meio disso aí tem algumas coisas a se fazer, é, silenciar o telefone, é, usar as ferramentas de, de é, alertas durante o, o, o dia de trabalho mas fora do dia de trabalho aí tem algumas ferramentas tem o que a gente chama de quiet hours ou as horas silenciosas e nessas horas não tem nenhuma notificação não tem nada vários telefones tem isso tem aplicativos e aí é, tem até medidas mais extremas então já falei no, no passado aqui de um livro make time uh, onde os autores do livro, eles removem as coisas da tela uh, do celular, um deles remove do celular, deleta os aplicativos, ele simplesmente deleta, a tela do celular dele é vazia, ou ele coloca muito distante, enfim, não fica ali na frente, ele não tem aquela, aquela ansiedade. Então, é, é, recapitulando aqui, é, a gente não tem sensação de progresso quando a gente passa o dia inteiro fazendo um monte de coisa e a gente não caminho em direção ao nosso objetivo. A gente vai ter a sensação de progresso se a gente escolher um pouco melhor o que a gente vai fazer, se a gente colocar alguns nãos no caminho, se a gente fizer algumas pausas aí para dar um, uma pausa no cérebro é, e começar a se, se recuperar dessas situações que a gente está vivendo aí por conta da pandemia. É, então, Pensa nisso. Se você conhece alguém que está precisando desse bate-papo, compartilha aí. Uh, mais uma vez, queria agradecer vários feedbacks recentes aí que, eu, que eu tenho recebido de, de vários amigos, de, enfim, pessoas que eu trabalho. Muito legal. E tô aprendendo bastante aqui com esse, com esse podcast, com essa brincadeira. Vamos ver se a gente continua fazendo ele aqui. Mas por hora é isso, então uh, Você chegou até aqui, obrigado Um abraço, até o próximo Fala pessoal, tudo bem? Hoje temos muitas recompensas é, A primeira delas É a trilha Do, do bate-papo de hoje Que foi uma trilha de blues A primeira que eu tentei compor aí. Na vida Não acho que ficou muito boa Mas foi muito divertido fazer isso é, No último fim de semana aí usei algumas horinhas Para brincar disso é, Mas as recompensas de verdade Obviamente são indicações de música Para vocês conhecerem Então vamos lá A verdadeira recompensa aqui É uma música que é um blues Tem que ser então do um artista Chamado Otis Rush você escreve O-T-I-S Rush e que se, de uma música que chama Working Man e nessa música ele ele fala aí que ele é um cara que trabalha muito, ele está ocupado todo dia e por isso que ele é um working man que ele está buscando ganhar mais trabalhando cada vez mais enfim, então ele é ele fala que ele não trabalha por ninguém está trabalhando por ele é um dos melhores guitarristas aí desse desse estilo musical e tem uma curiosidade interessante Na hora que você buscar que você tentar encontrar aí o Otis Rush Working Man tenho certeza que você vai achar a música Working Man o mesmo nome da banda uh, Rush famosíssima uh, maiores baixistas que eu conheço, Gary Lee enfim, baterista fantástico, uma banda que eu gosto muito é... e que fala mais ou menos da mesma coisa né? então fala de quanto que ele trabalha de como a vida dele podia ser melhor se ele fizesse melhor aí do seu, dos seus dias como que é fim de noite dele, enfim então ficam aí era pra ser uma, ficam duas sugestões Otis Rush, Working Man e da banda Rush, também Working Man. Curiosidade. Tá bom? Obrigado. Até a próxima.